0: Olá, meu nome é Agnes Alencar, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso EBDcast, que é um podcast no qual a gente tem buscado investigar os textos bíblicos a partir de uma outra perspectiva. Nesse momento nós estamos estudando as mulheres da Bíblia dentro de um tema mais amplo chamado Eshet Raí, as mulheres de valor e o valor das mulheres no texto bíblico. E hoje eu vou conversar com a Anete dos Santos e a Fernanda Azevedo sobre uma personagem do Novo Testamento que, a partir do encontro com Jesus, transforma não apenas a sua própria vida, mas a maneira que Jesus olha para o reino. Vamos juntos? Eu estou particularmente animada para falar sobre essa mulher no meu processo de estudo e pesquisa, quando a gente estava selecionando as mulheres que a gente ia falar ao longo desse ano, é, eu não quis deixar de, não quis passar batido por, essa, por esse episódio, justamente porque eu acredito que é um episódio chave para a gente perceber não apenas quem Jesus é, o seu projeto de reino, mas também para se falar do valor da mulher, no ministério de Jesus, no Novo Testamento. E eu vou ler com vocês um pequeno trecho que está em Marcos. Essa história aparece nos dois evangelhos, tanto de Marcos quanto de Mateus. E nós vamos falar dos dois. Mas eu vou ler com vocês o relato de Marcos, que está em Marcos 7, a partir do versículo 24 até o versículo 30. Eu estou lendo na versão da Bíblia de Jerusalém. Vamos juntos? Indo dali, foi para o território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Pois logo em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouviu falar dele. Veio e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio fenícia de nascimento, e lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. Ele dizia, Deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos Mas ela respondeu e disse-lhe É verdade, senhor Mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos E ele disse-lhe Pelo que disseste, vai O demônio saiu da sua filha Ela voltou para casa e encontrou a criança tirada sobre a cama E o demônio tinha ido embora
1: Quando você falou sobre esse próximo tema e eu encontrei uma, um trabalho de conclusão de um mestrado apenas sobre o versículo da mulher cananeia, eu falei assim, gente, tem muita coisa nesse versículo, porque tem 120 páginas e a autora propõe uma releitura feminista né, do, do texto. Então eu falei, nossa, faz bem sentido com a discussão. Que a gente vai ter lá no, nesse episódio.
0: A e primeira aí... coisa que me chama a atenção, só um pequeno parêntese, é que não, esse não, texto pode... é violento, né? Tipo, Jesus ah. <risos> vira. Ah, não, não vou tirar o pão dos meus Nossa, filhos pra dar pros sei. cachorros. Oi? Eu também sei. É um, é um... É um... De Jesus é
2: esse? Tem uma vez Dá um, um desconforto, né? Lá no, no texto de Mateus, logo no início, ele fala Ah, não, porque não sei o quê, só vim pro povo de Israel. Eu falo, ah, é clubista. É isso mesmo?
0: É, Jesus, ah, clubista. É muito também. bom. <risos> fala, Nete
1: Não, mas é muito interessante observar a fronteira que acontece esse encontro, né? E, e você tem todo um conflito, um conflito ali, uma divisão histórica, social e política Dentro desse encontro. Que a mulher cananeia representa. Enquanto mulher, encontro cananeia. Né? E, e, enfim, o que vai se desmembrando a partir do diálogo. Porque, para mim, e também muito do que a autora argumenta nessa, nesse trabalho. É de que o milagre foi uma consequência de toda uma relação que foi construída antes. Né? No diálogo entre os dois. Então, a forma como eles vão... É, é, se relacionando ali, né, e conversando, e ela vai insistindo naquilo e o, sim, o simbolismo dele conversando com ela, né, e de todos os atravessamentos sociais, históricos, que que tem os, as duas posições de cada um, né, é bem, traz uma perspectiva, uma perspectiva muito interessante e sobre é, o reino está para muito além de quem é judeu, né, e essa aceitação e participação dos não-judeus, porque ela já chama ele pelo nome. Ela já chega e fala é, filho de Davi. Então, ela sabe com quem que ela está falando.
0: Que é uma nomenclatura que não faria sentido para ela, né? É uma nomenclatura que faz sentido para os judeus, que faz sentido para toda aquela linhagem real de Jesus que tanto Mateus quanto Lucas constroem, mas que, para ela... Quem é Davi? Davi não faz sentido culturalmente para ela. Quando eu estava me preparando também para esse episódio, eu me foquei mais no Evangelho de Marcos. A gente estava até brincando, né? Eu me foquei mais na leitura de Marcos e a Anete se focou um pouquinho mais em Mateus. Eu estava lendo uma dissertação da. Mentira, uma tese. <risos> uma tese de doutorado da Carolina Bezerra, chamada Marcos Evangelho das Mulheres. E um que é maravilhosa Se vocês não leram, já é a segunda vez que a gente indica aqui essa, essa tese. Uh, quem indicou para a gente também foi a Priscila, no episódio sobre as Mulheres Invisíveis do Evangelho de Lucas. E vale muito a pena. Já fiz uh, o merchan. E uma das coisas que ela pontua e que eu acho interessante a gente começar a pensar é que... Marcos está dividido, né? um evangelho dividido, ela não é a única especialista que pensa sobre isso, vários especialistas pensam sobre isso, de como existe um primeiro momento de Marcos, que é o ministério de Jesus na Galileia, e um segundo momento de Marcos, que é o um ministério de Jesus com os gentios. E esse episódio da mulher sírio-fenícia marca essa transição. Por que é importante a gente pensar sobre a narratividade de Marcos, né? Sobre as intenções do autor ao escrever sobre isso. Porque a primeira coisa que é importante, a gente sempre tem em mente, é que o texto bíblico ele tem um autor e uma narratividade e escolhas argumentativas que são muito particulares. Ele não é um relato ipsilíteres do que aconteceu. E a escolha de Marcos aqui para alguns especialistas em inaugurar esse trecho do Evangelho de Marcos as, sobre as viagens de Jesus fora da Galileia, com essa, esse episódio específico da mulher sírio-fenícia, ele está abrindo um caminho ali para gentios se chegarem a Jesus. O que é importante da gente notar sobre essa narrativa? Primeiro que ela não está descolada, né? Tem milhões de outras narrativas antes dela. A gente já está no capítulo 7. Então, várias coisas aconteceram antes dela. E o que o autor faz aqui é uma inversão narrativa importante, como a Carolina Bezerra fala para gente, em que Jesus assume uma posição diferente das posições que ele assumiu ao longo da, do Evangelho. Choca a gente esse texto porque a resposta de Jesus é ríspida. Essa mulher chama Jesus de Senhor, chama Jesus de filho de Davi, de acordo com o relato de Mateus, mas aqui no, em Marcos ela chama ele de Senhor e Jesus responde a ela que ele, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Chamar alguém de cachorro no mundo mediterrâneo de Jesus é algo muito ofensivo. E o que Jesus está citando aqui é uma sabedoria popular, é um provérbio. Tipo, Deu, Deus ajuda quem cedo madruga? Tipo, isso. Ele está ali citando um provérbio popular, que é conhecido e essa mulher não argumenta com ele o uso desse provérbio popular, mas ela subverte esse uso. Quem fala sobre isso é a Ivone Heimer, no livro Compaixão, Cruz e Esperança, sobre a teologia de Marcos. Essa mulher... Pega aquilo que Jesus apresenta para ela como sendo um empecilho e transforma através disso isso em uma tentativa de jogar luz a algo que não estava sendo visto dentro desse discurso de Jesus que é quem está embaixo da mesa, quem não está sentado à mesa. O que, que a gente faz com essas pessoas que não estão sentadas à mesa? E aí o que a tese da Carolina lembra pra gente é de que, se em outros momentos o argumento de Jesus é o argumento final que prevalece, nesse momento Jesus é derrotado na sua argumentação. E o argumento dele perde, digamos assim. E quem vence é essa mulher, a partir da sua fé.
1: Polêmico, uh! alguns dirão. <risos>
0: Aquele A polêmico. Meme é argumento de Jesus terra. Uma mulher. Que <risos> isso?
1: Como assim o argumento de Jesus caindo por terra, gente? Mas sim. Pois é. é,
0: mas sim. E o que é muito importante desse texto é perceber essa abertura de Jesus para aprender com essa mulher. Isso eu acho que é... é crucial. É, faz
1: sentido. Fernanda, quer comentar alguma coisa? Eu ia falar é,
2: anteriormente que me choca um pouco essa resposta ríspida que Jesus deu para ela, é, justamente porque a gente vem sendo construído para ter uma imagem de Jesus muito imaculada e santa e, e aberta, e aquele Jesus branco, de olhos azuis, com aquela cara de bonzinho, benevolente, e você não consegue enxergar esse Jesus dando uma resposta ríspida para para aquela mulher sabe é engraçado assim como as imagens se contrapõem é, e o outro ponto é que Jesus deu uma resposta para ela mas ela não ela não refutou assim ela refutou a resposta mas ela não refutou o lugar dela na resposta que Jesus deu isso sei lá me,
0: me deixou um pouco me, me, me inquietou assim eu acho que incomoda, né? Incomoda essa resposta de Jesus, incomoda também essa mulher aceitar esse lugar de tudo bem, eu sou um cachorrinho, eu sou um cachorrinho, <risos> mas eu também tenho direito de comer das migalhas que caem da mesa do, do Senhor, né?
1: Exatamente. É, e penso também nesse sentido desse aprendizado não é que de novo a gente vê o quanto que Jesus aprende. No episódio de Maria de Betânia, a gente falou muito sobre isso, né? Das mulheres que acompanharam Jesus, o quanto que Jesus também aprende sobre essa questão é, é, desse cuidado, né? Dessa questão de se acompanhar através da presença dessas mulheres. E aqui parece que, de novo, isso acontece, né? Em que ele, ele sai daquela da condição que ele sempre esteve para poder olhar para o um lado Daquela mulher e é justamente a mulher que provoca esse movimento, a partir do momento que ela continua gritando, porque ela está incômoda ali na cena, né, os discípulos é, querem que ela saia dali ou que Jesus não, não veja aquela mulher, mas ela continua a gritar, ela continua a, a falar e ela coloca em jogo exatamente essa questão de quem é que faz parte dessa mesa, mesa para quem, né? É, é, quão, quão inclusiva ou não é essa mesa que nós estamos discutindo, né? Ou então que Jesus está propondo. Tem um trechinho que me chamou bastante atenção nessa dissertação. Eu vou ler, ele é super rápido. Ultrapassando fronteiras geopolíticas, Jesus também aprende a suplantar fronteiras éticas e religiosas. Somente na relação de escuta atenta da outra pessoa a mudança de postura, de teoria e de fala. As palavras anti-cheias de exclusão tornam-se certeza de vida e de acolhimento. Na relação atenta à cura, Jesus, a mulher e a menina foram curados dos muros da exclusão e do preconceito. Esse trecho está na dissertação de mestrado da Katia Rejane Sassi. E o título da dissertação é Migalha versus Abundância de Pão. Por um lugar à mesa, uma interpretação feminista de Mateus 15, 21 a 28.
0: Que é o outro lugar onde aparece esse texto, né? Esse texto aparece nesses dois lugares. E vários especialistas mostram como... A partir desta mulher, no caso de Marcos, ele está construindo uma outra narrativa de identidade comunal, que abraça os gentios, que demonstra que esse Jesus ele veio para todos. O texto de Marcos ele é anterior, por exemplo, ao texto de João. Então, quando João faz aquele louvor, aquele hino de João 1, capítulo 1, que ele fala, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando João está falando sobre isso, ele está fazendo, falando isso e construindo essa narrativa de Jesus posteriormente a esses relatos de Marcos. Então também esse, essa construção de identidade que abraça os gentios, que olha para quem está embaixo da mesa, o que está acontecendo nesse mundo, vai influenciar não apenas esse, essa narrativa evangélica, mas vários outros evangelhos e teologias construídas a partir disso, inclusive a que nos inclui. Porque uma narrativa inclusiva do cristianismo nos inclui que não somos judeus, eu não sou judia. Se Jesus tivesse ficado só para os judeus, isso não me abraçaria. Então, o que está acontecendo aqui nessa cena é muito bonito, porque é todo um projeto que está sendo também, de alguma forma, transformado. O projeto de reino de Jesus também estava aberto para esse tipo de aprendizagem e modificação. Porque, talvez, tenha sido essa mulher, esse encontro, que tenha mostrado a ele que o projeto dele de reino não era só para os seus. Eu sei que a gente tem o costume de olhar para Jesus como se ele estivesse pronto. Mas se a gente acredita que Jesus também é 100% homem, é difícil a gente olhar para um ser humano que está 100% pronto. Eu não conheço nenhum. Jesus está nesse processo da vida da vida um cotidiana, humana, aprendendo também sobre Deus. E eu acredito que nesse trecho aqui, essa mulher, a sua coragem, a sua fé ensinam a Jesus algo novo sobre Deus, que talvez ele não tivesse prestado atenção até aquele momento, que é essa universalidade. A gente não está dizendo com isso que esse Deus universal já não estivesse presente em outros trechos, em outros textos bíblicos, em que a gente mostra, em que a gente vê em Deus, essa preocupação com a salvação de mais povos do que apenas o povo de Israel. Jonas é um exemplo disso. Porém, esse momento aqui, desse encontro de Jesus com essa mulher, talvez tenha sido também uma inspiração preciosa para lembrar a Jesus que esse projeto de reino inclusivo é para todos e não apenas para os judeus. Eu gosto muito mais dessa perspectiva do que da perspectiva que eu sempre ouvi de que Jesus estava testando a fé dessa mulher. Como se ele fosse soberano e ele soubesse tudo de antemão. Acho que não. Acho que Jesus está aprendendo com essa mulher, assim como nós estamos aprendendo com essa mulher hoje. Nossa, e que
2: maldade se ele estivesse testando a fé dela porque a pobre da mulher estava com a filha endemoniada. Ah, vou fazer um teste aqui com você agora. Tipo, eu acho que...
0: Enfim, Vamos é... ver se você tem fé mesmo. E aí a gente vê Exatamente. essa quantidade de gente no hospital que fica se perguntando, não, Deus está testando a minha fé, gente? Que isso? Não! Deus não faz isso, não. não!
2: também acho... É uma perspectiva muito maldosa da atuação de Deus. Eu acho que, enfim... É... E ele... E eu acho que essa interpretação é tão curiosa, né? Porque ela traz uma... uma um caráter humano de Deus assim, um caráter humano de de, de de Deus não de Jesus perdão, ela traz um caráter humano de Jesus né, é, eu lembro que para mim era de Deus muito também né porque quando eu era criança eu... <risos>
0: Deus é humano também Jesus,
2: não Agnes, então eu não quero causar mais polêmica do que eu já tô. essa parte aí vai ficar por sua conta então <risos>
0: Ai, gente, eu compro a polêmica.
2: <risos> e era muito confuso para mim quando eu via que Deus era que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E aí os exemplos que se traziam era sempre da aprovação dele, né, no deserto, onde ele passou fome e tal, e ficou recluso durante aqueles dias e ali é, a humanidade dele estaria mais é, aflorada, né? digamos assim. E o resto dos, do, do tempo, ele era o caráter mais, é, mais ligado a Deus, era sempre o que mais prevalecia. Né? E aí, quando a gente vê que é, Jesus, que era 100% Deus, pode ter aprendido com aquela mulher, sabe, algo, algo relacionado ao divino, mas ele é 100% Deus, Sabe, tipo, o, quanto, o quão confuso é quando a gente vai olhar para o caráter onisciente de Deus, por exemplo, que a gente sempre escuta, né? Eu não estou questionando, claro, esse, o, o, a onisciência de Deus, mas assim, é, o quão curioso é, de repente, ser apresentada uma perspectiva de Jesus aprendiz,
0: né? de um Deus aprendiz. De um Deus que também de alguma forma, é movido por esse encontro. Eu acredito que qualquer encontro nos transforma. A ideia de um Jesus que não se transforma pelo encontro, que não está aprendendo com as pessoas com as quais ele convive, aprendendo às vezes de maneira dura. Eu imagino que Jesus esperava que os seus discípulos orassem com ele quando ele estava na agonia do Getsemane. Mas isso não acontece. Então, também é Jesus se decepcionando ali. Jesus, quando chora por Lázaro, Jesus, quando está ali ao lado de Maria e Marta, ele está nesse processo do encontro da vida aprendendo também. E o que a gente vê nesse texto aqui é que Marcos e Mateus escolhem colocar esse processo de aprendizagem de Jesus no encontro com uma mulher gentia, que estava fora daquela cultura, mostrando para gente também que a palavra de Deus, que a gente pode aprender sobre a palavra e sobre o reino de Deus, independente de quem seja o emissário. Então, essa mulher, considerada impura, é ela quem, nas palavras da Carolina, ilumina a extensão do reino de Deus. Isso é muito bonito. E uma mulher sem nome. <risos> Diga-se de passagem. Uma mulher cujo nome não foi preservado. E olha a quantidade de coisa que ela está nos mostrando aqui. né? É uma mulher sem nome, mas que fala. Tantas mulheres nos evangelhos, elas são sem nome e não falam. A gente não sabe o que elas estão sentindo. A gente só sabe o que chega para nós de tradição. O que alguém ouviu e colocou. Então ela não tem nome, mas ela fala, ela pede, ela se coloca diante daquela posição, ela não questiona a missão de Jesus, mas eu acredito que ela também mostra para ele uma outra forma de viver essa missão e esse reino.
1: É, eu acho que uma outra forma de pensar também que vocês estavam falando, né, dessa, dessa questão de interpretar esse texto e ela continuar insistindo como uma pessoa que se manteve fiel né? a partir da insistência, então não desistiu do, do, de buscar a, a Jesus, mas também de pensar a insistência dela como uma resistência. E o quanto que é importante é, a gente ouvir e redirecionar o nosso esforço de ouvir a realidade de quem fala a partir de quem fala. Entendeu? Porque ela está. Perfeito! Em outro lugar.
0: Perfeito! Então... E é por isso que esse tema está justamente no nosso bloco sobre fé da resistência. O que ela está fazendo aqui é resistindo e, a partir dessa resistência e desse lugar de fala, como você colocou, iluminando para Jesus outras possibilidades desse reino.
1: Né? O grito né? é... fala muito também, remete a gente até ao Êxodo. A esse grito de libertação, a esse grito de mudança, a esse grito de, de atividade em que esse Deus está também nesse processo de mudança. Ou seja, se você tem a coletividade né, e a minoria gritando e clamando e se fazendo escutar de certa forma, é, isso é revolucionário. Isso muda uma estrutura. Isso muda uma forma de ver o, o outro. Então, a partir do momento que Jesus, conti, é, é, não, porque os discípulos falam, despede-a, manda ela embora, porque ela está incomodando. Então, a partir do momento que Jesus, é, é, mesmo confrontando de uma forma dura, ela, mas ele continua ali, a gente fala desse lugar, né? De você dar voz a quem tem que falar. E você escutar aquela pessoa e, e ali você vê a fé da, da pessoa. Né? Então, qual é a potência de fé? da minoria, da periferia, da fronteira, e que origina esse encontro?
0: Na versão de Mateus 15, né? Mateus 15, 21 a 28, é... Jesus vira para essa mulher e ele fala Grande é a sua fé, seja feito como queres. E essa palavra né, colocada na boca de Jesus me chama atenção também, porque... Muitas vezes, nós hoje, cristãos, temos dificuldade de reconhecer a fé daqueles que creem de maneira diferente da nossa. E o convite desse texto, tanto para Jesus naquele momento no encontro com essa mulher, quanto para nós, é de reconhecer que as pessoas podem ter culturas diferentes, elas podem crer de maneira diferente e ainda assim ter uma fé tão grande ou maior do que a nossa porque Deus não é monopólio da nossa religião, do nosso cristianismo. E, de alguma forma, eu acho que essa mulher também está, de algum de algum modo, mostrando isso para Jesus. O Cristo não é monopólio dos judeus. E aí, a, a Ivone Heimer, eu vou ler um trechinho, um parágrafo do livro dela, Compaixão, Cruz e Esperança, Teologia de Marcos, que está na página 134, é da editora Paulinas e é super fácil de comprar, caso você se interesse pelo Novo Testamento. E ela diz o seguinte, a mulher conseguiu fazer Jesus mudar de perspectiva, olhar mais abaixo. Ele precisava olhar a realidade da gente miserável que se alimenta de migalhas. Ela conhece os outros lugares para os quais o chama, de maneira argumentativa. Ele tinha consciência do pão, da mesa, das crianças. Contudo, era preciso ver mais. Perceber que também as migalhas são pão e alimentam. É preciso olhar embaixo da mesa e notar a vida que ali se desenrola. Eu acho isso muito forte. <risos>
1: as leituras e pregações que a gente escuta ao longo da vida, eu ouso dizer que quando há um enfoque só no milagre, empobrece muito o texto. Porque, como eu disse no comecinho, tem todo um contexto que acontece antes do milagre, para que o milagre acontecesse. Então, esse processo de encontro que você é, é, trouxe, né, me relembrou também um trechinho de um dos textos que o Ronilson Pacheco escreveu, em que ele fala sobre isso, do quanto que é importante a gente ter uma referência do Evangelho como um lugar que se dá a partir da relação a partir do encontro. Então, não existe a possibilidade daquele milagre ter ocorrido daquela forma se não houvesse aquele process processo transformador entre aquela relação da mulher e Jesus. Porque quando a gente só pensa no milagre, a gente vê essa mulher completamente submissa ao poder de Jesus e aquilo que só Jesus poderia fazer, e há todo um apagamento de onde ela vem, de que lugar ela está trazendo, de que lugar ela, ela fala e que reivindicações ela também coloca ali na mesa, né? a partir dessa postura é, que ela tem. Então, quando a gente repensa esse evangelho né? dentro dessa proposta do Ronilson, do texto dele, é, do lugar do outro, né? dessa abertura de si, a gente consegue olhar com mais detalhe essas características de uma verdade evangélica e de entender esse, esse, esse sentido do evangelho a partir dessa relação.
0: Também essa relação nos sinaliza essa característica de abraço do evangelho. Essa característica de que o outro precisa me mover. Eu não posso ser movida apenas por mim mesma, pela minha busca, por uma espiritualidade elevada. Não. O outro precisa me mover. O clamor do outro precisa me mover. Cada pessoa que eu encontro precisa me mover. Vou contar uma história. Posso? Uma anedota. Vai, historiadora. <risos> Mas é uma história pessoal. Vai historiadora, né? Historiador que gosta de contar história. Só faz isso, historiador. contar história. Tava lendo um livro. Famoso livro evangélico chamado Maravilhosa Graça, do Filipe E tava no metrô chorando. Coisa que eu não faço chorar no metrô. Tava no metrô chorando e pensando o que que eu faço pra viver essa graça. E aí eu tive uma ideia brilhante. Pensei, eu vou para casa e eu vou escrever um plano de como viver essa graça. Porque eu sou a pessoa do Trello, entendeu? Sou uma pessoa do plano do Trello, do planner, tenho milhões de cadernos. Falei, vou escrever um plano como viver a graça de Deus. E eu tava voltando da PUC, né? Na época eu estudava na PUC, não tinha estação de metrô perto da casa dos meus pais. A estação de metrô ficava bem distante, na verdade, era na, na Praça de Pena. E eu saí da estação de metrô com, sei lá, umas três bolsas de livro, porque eu estava naquela fase de escrever dissertação, de escrever monografia. Umas três bolsas de livro, porque eu levava metade da biblioteca para PUC, porque eu era retardada. E eu fui andando né, pela rua Conde de Bonfim, até chegar na rua José Eugênio, que é perto de onde meus pais habitavam. Quando eu cheguei na esquina da rua, eu vi uma pessoa do outro e ele era um vendedor de frutas, que vendia frutas no sinal desde que eu era criança. E era uma pessoa que eu tinha uma memória efetiva muito forte, porque nem sempre a minha mãe tinha dinheiro para comprar fruta com ele. Mas ele sempre deixava as frutas com a minha mãe e dizia Ah, não, as crianças precisam de fruta, depois você, me, depois você me paga E aí minha mãe levava as frutas, depois ela falava Ah, ó, vai lá pagar o fulano Preservar o nome da pessoa que não pediu para ser contada essa história, né? Então, <risos> vai lá pagar a fruta do fulano, tá bom E aí, nesse dia eu vi esse homem lá do outro lado da rua José Regina E eu pensei, putz, grila, vou ter que falar com essa pessoa eu tô tão atrasada pra ir pra casa pensar em como eu vou viver essa graça de Deus e agora eu vou ter que falar com essa pessoa. Meu Deus. Já sei. Vou dar um tchau rápido, porque o sinal vai abrir. E ele vai ter que vender as frutas e eu posso ir pra casa, continuar pensando sobre como eu vou viver a graça de Deus. E eu tava com milhões de bolsas e pensei, não vai dar nem tempo de conversar com essa pessoa, porque também tô cheia de bolsa. Quando ele me viu ele me abraçou e eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Como eu me livro dessa situação porque eu preciso ir para casa para viver a graça de Deus e escrever meu plano que tá aqui, ó, na minha cabeça. Minha amiga, que saudade, há é quanto tempo que eu não te vejo. E eu fiquei, inclusive, com uma sensação estranha de ser tão carinhoso comigo, porque eu não esperava nem que ele me reconhecesse. Que dirá que me chamasse de minha amiga e que fosse tão carinhoso? E a gente começou a conversar. E conversamos um tempão, assim... Claro que eu estava o tempo inteiro pensando em como eu tinha que voltar para casa para viver a graça de Deus, né? Num determinado momento, ele começou a falar da vida dele, de como ele estava triste, de como ele estava, na verdade, desesperado. Porque a irmã dele tinha falecido. E ele não entendia por que a irmã dele tinha falecido. Ele que era doente. Ele não estava conseguindo prover para a família dele. Ele não estava conseguindo trabalhar... E ele começou a falar pra mim como ele achava que Deus tinha cometido um erro de ter levado a irmã dele, que tinha sido um engano, que era para ele ter morrido e não a irmã dele. E foi super pesado ouvir isso e eu não sabia o que fazer, então eu disse para ele que eu ia orar por ele e ele ficou feliz de eu dizer que ia orar por ele. E eu já estava indo embora quando um incômodo, assim, chegou no meu coração, porque eu, na verdade tava dizendo isso para me livrar dele. E foi é, é isso que eu senti naquele momento. Você tá dizendo que eu ia orar por ele só para se livrar dele. E aí eu voltei e falei, ó, oh, fulano, eu vou orar por você agora. Eu botei as bolsas no chão, coloquei a mão assim no ombro dele e comecei a orar por ele. E ele desabou em lágrimas, a ponto de eu achar que ele ia cair na rua. E me abraçou e chorou e eu abracei ele também. Mas passou, eu orei, me senti bem por ter orado com ele. Fui para casa, que era mais ou menos um quarteirão para cima eu tô caminhando pensando em como eu vou chegar em casa para ver a graça de Deus né e aí quando eu cheguei no portão da casa dos meus pais na época foi como como se realmente escamas caíssem dos meus olhos e eu ouvisse uma voz muito leve e de amor dizendo Tolinha <risos> não se faz plano para viver a graça de Deus a graça de Deus é vivida no encontro a graça de Deus é vivida no processo é vivida no caminho a graça de Deus e o reino inclusivo de Deus, ele não, não é algo que você pode colocar dentro de um caderno ou de um trelo e tentar encontrar uma maneira de viver isso de forma satisfatória. É uma disposição. O que eu vejo aqui em Jesus, nessa vivência do reino, é essa disposição. Ele estava disposto e disponível para que o encontro o movesse. O encontro, como você colocou, Anete, ele nos move. Ele nos tira do nosso espaço de arrogância. Do nosso espaço de achar que eu, eu estou culpada demais para parar, para lidar com essa situação, com essa pessoa, com essa pessoa marginalizada. Então, o que eu vejo aqui em Jesus é essa disposição e disponibilidade para aprender também.
1: É, e o quanto que o encontro ele se dá em vários contextos. inclusive, no contexto do preconceito Da tensão, do conflito Passei muito tempo Esperando que o meu encontro Com Jesus se desse Assim no momento marcante Em que eu tivesse que mudar toda a minha vida Ou então uma série de coisas Mas esses encontros Eles foram acontecendo Sabe? E, e a minha as minhas mudanças Os meus processos de transformação E de buscar mais isso Vieram muito a partir do, do resultado disso, sabe? E em momentos em que eu tava muito fragilizada, em que eu estava ali naquela tensão, naquela zona insegura, né? E que o encontro é possível ali também. Então, a gente pega uma mulher, mãe, sem nome, sem qualquer outra identificação. Nesse, Com uma nessa filha região... também sem nome. Exatamente. Nessa região fronteiriça, então, ali... Com o sofrimento dela, pelo contexto dela, e com o sofrimento da filha junto, né? E ainda assim existe esse encontro nessa fronteira, nesse lugar de preconceito, para questionar a gente. Mesa para quem? Mesa de quem? Essa mesa. Pão para quem, como né? Que ela é colocada.
0: Ela inaugura, né? Essa segunda parte do Evangelho de Marcos, e a gente vai ver, por exemplo, a segunda multiplicação de pães que é já em território gentio. Então, essa mulher está ali recebendo esse pão, essas migalhas de Jesus naquele momento, como ela coloca, né? E a gente vai ver que o restante da caminhada de Jesus, a, a maneira como ele lida com os gentios muda também. E ele multiplica pão também nesse território gentil. Ele lida de maneira diferente aqui, a partir de agora, com esse outro, essa autoridade, que se chocou com ele ali naquele episódio de Marcos 7. Eu gosto disso, gosto dessa vulnerabilidade de Jesus, ao invés de um ser todo soberano que já sabia de antemão que aquela mulher queria muito alguma coisa, vou testar a fé dessa mulher para ver se ela realmente tem fé. Não, um homem que está ali disposto, disponível para se mover, para ser tocado, como foi tocado pela mulher é, com hemorragia, tocado aqui a partir do discurso dessa mulher que consegue subverter a narrativa a ponto de ela ganhar o papel principal de argumentadora e Jesus perder um argumento homens, está tudo bem perder um argumento, porque Jesus também perdeu um argumento, tá tudo em paz ai, K -k -k. Ai,
1: exatamente.
0: kkk <risos> tá tudo em paz, a gente não precisa estar certo sempre, a gente como cristão, a gente acredita que né, a gente está numa verdade soberana e acima de todo e todos Inclusive, às vezes, acreditamos que a nossa verdade soberana está acima da vida. Da vida de uma criança. Jesus nos mostra que não. Jesus nos mostra que a gente pode estar errado. E não tem problema. A gente pode alterar a nossa conduta a partir de um encontro com alguém que nos mostra. Olha, tem vida acontecendo aqui embaixo da mesa. Nas palavras da Ivone. Olha, reino de Deus também é isso nas palavras da Carolina. Iluminando de alguma forma para Jesus aspectos que talvez ele não tivesse notado ou se endereçado até aquele ponto. E aí, iluminando para nós hoje como é que a gente vive a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade enquanto não estiverem todos à mesa conosco. A mesa é para todos. O reino de Deus é uma mesa aberta.
1: É isso, eu acho que falar sobre mulher cananeia é repensar as nossas possibilidades, sabe? Principalmente enquanto mulheres, enquanto é, cristãs, e enfim, e olhar sobre para quem de fato isso tem alcançado, né? E como isso tem sido alcançado e dito para nós, assim.
0: É uma leitura bem transformadora. Aprendi bastante com ela. Tenta um TED Talks do James Forbes, chamado em português, compaixão na Mesa de Jantar, que ele conta que quando ele era criança, a mãe dele sentava na mesa e ela, antes de começar a refeição, olhava e perguntava, todas as crianças já chegaram? Porque não era a responsabilidade dela garantir que todo mundo estivesse na mesa. Era a responsabilidade dos filhos garantir que todos os irmãos estivessem ali. Ele vai contando né, a história dele, de como os pais dele foram ensinando compaixão para ele. Então, mandavam ele fazer uma pequena boa ação. E, e ele é super fofinho, gente. Ouçam esse, podcast, esse TED Talks, é muito divertido. E aí ele termina... Né, o, essa argumentação primeira, e ele fala que ele acredita que Deus é assim também, como a gente quiser chamar Deus. E que ele acredita que quando chegar o momento de estarmos diante da nossa mãe eternal, ela vai nos perguntar, todas as crianças estão aqui? Porque nós temos a responsabilidade também de garantir que todos estejam sentados à mesa. A responsabilidade é nossa a partir do momento em que nós somos emissários de Deus, dessa compaixão, desse reino, desse projeto de Jesus tudo isso significa que nós somos responsáveis por garantir que todas as crianças estejam à mesa de jantar quando esse momento chegar. Ler a Bíblia, então, por esses... por essas nuances, é questionar o texto de outra forma. E eu sei que nem sempre isso é confortável. Nosso projeto aqui é sempre propor provocações. Não é nossa intenção aqui apresentar respostas prontas, mas é nossa intenção, de, sim, gerar movimento e, de alguma forma, reflexões que talvez você não tenha feito ou não faria sobre uma outra ótica. E é por isso que a teologia feminista é tão interessante, porque ela nos propõe olhar para esses textos bíblicos que sempre estiveram aqui, de uma outra, de uma outra posição. Olhando, por exemplo, a partir da perspectiva da mulher sírio-fenícia ou cananeia, dependendo da versão que você estiver lendo. E perceber com isso o que é que a gente pode aprender com essas mulheres. Como Jesus aprendeu. Porque Jesus estava disposto e disponível para ser movido, comovido. E é nesse lugar que eu acredito que mora a compaixão e o coração de Jesus e a sua singularidade. Não nessa unipotência, onisciência, esse ser invulnerável, mas ao contrário, na sua vulnerabilidade. Na maneira como ele também abraça a sua dúvida. Ok, eu não tinha pensado por esse lado, mas pensando por esse lado, a gente pode alterar a forma como eu tinha falado. Grande a sua fé, reconhecendo naquela mulher uma fé que talvez ele não tivesse visto ou não esperasse ver ali naquela região fronteiriça. Que nosso coração possa estar aberto também para ser movido e transformado, assim como o de Jesus, pelos encontros que a gente trava ao longo da nossa caminhada, pelas nossas alteridades e também pelas pessoas que estão em posição de, de silenciamento. Para que elas tenham voz a partir também da nossa agência, nós que encontramos espaços de voz, temos sempre que dar lugar àqueles que não têm esse espaço, como Jesus fez. Meu nome é Agnes Alencar. Meu nome é Anete dos Santos. Meu nome é Fernanda Azevedo. E nós somos parte da juventude da Igreja Batista Itacuriçá. Esse podcast é parte de uma reflexão maior, como eu já comentei no início, que se chama Eshet Hail o valor das mulheres e das mulheres de valor no texto bíblico. A cada semana, nós temos lançado episódios diferentes sobre mulheres diferentes. Se você perdeu algum desses episódios, você pode ouvir qualquer um deles no nosso Spotify. Se você gostaria de participar de um dos nossos episódios, você pode me escrever ou escrever para a Juventude Itacurusá no Instagram e contar para a gente como é que você gostaria de participar ou enviar uma mensagem para a gente a partir do nosso site no Anchor e aí quem sabe você não aparece aqui no nosso podcast bom, é isso beijinho, tchau, até o próximo podcast um beijo
2: beijo gente, tchau, tchau